0: Hej hei, dette er fotballpodcasten 90 minuter. Jeg heter Thomas Edvardsen Og jeg heter Mats Granvold I dag så tenkte vi vi skulle ta for oss Champions League semifinalene <laughs> For noen kamper Hej hei alle sammen hej hei Mats Granvold
1: Hei hei Thomas E. Thorsen Hvordan går det? Jeg eh, stråler eh,
0: Nå er vi eh, for så vidt Med første del av semifinalene I årets Champions League Og eh, sånn kort oppsummert vad tänker du?
1: Det var to veldig underholdende kamper Veldig gøy å se på eh, Masse snacks å ta tak i underveis I de, i de kamper der Og så var det veldig mye fin offensiv fotball
0: Ja det var helt nydlig fotball til tider. Det var to veldig forskjellige type kamper.
1: Ja, det forstår vi at det ender med deg i. Den, den, altså den første var litt preget av, av skader stått Tottenham, men men Sajax gikk jo ut i 100 i Barcelona-Liverpool, så var det jo to lag som, som gikk ut i 100, og to lag som var relativt skadefrie. Så det er mye å ta tak i.
0: Ja, så jeg tänker jo at vi egentlig bare smeller på, og så tar vi det første først, og det var eh, Tottenham Hotspur på tirsdag mot Ajax, heter det Ajax Amsterdam? Ja. Ja, eh, kampen ble spilt klokken ni tirsdag kveld eh, på Tottenham Hotspur Stadium, den nye stadion til Tottenham, og hva er inntrykket ditt om den stadion forresten?
1: Nej den der er det veldig godt liv laget når, når Spurs-fansen begynner å synge der, så så blir det god stemning. Jeg tror Tottenham-spillere nyter å spille der.
0: Ja, de startet jo egentlig de fire første kampen med fire seire og 8-0 i målforskjell, før de har gått på to blemmer nå da.
1: Ja, det, det stemmer det, de... De virket egentlig veldig solide på sin nye hjembane, og leverte jo for en OK-kamp OK mot West Ham, og, og en god andre omgang mot, mot Ajax, men, men det har blitt to tap de to siste kampene. Ja,
0: og vi går lite i dybden på den kampen. Altså, som, som du har vært inne på, da, så sleiter jo Tottenham med mye skadeproblemer, og en väldigt betydlig suspansjon på Hung Min Son.
1: Ja, altså offensivt så, så hadde Tottenham litt, litt utfordringer i forhold til hvordan de skulle konstellere både formasjon og, og spillere. Eh, I tillegg så manglet de jo Primus Motor på mitten i, i Sissoko fra start, og eh, ja, jeg tror vel kanskje det påvirket både hvordan Pocetino gikk ut i den kampen, og, og ikke minst hvordan det første halvtimen så ut, for da, da var, Ajax var var veldig bra.
0: Ja, vi var litt inne på det i forrige podcast. Jeg sa vel det at jeg trodde at Pochettino ville gå over til tre midtstoppere bak på grunn av den situasjonen klubben er i i forhold til skadeproblemer. Og, og jeg fikk jo rett. Han startet matchen med Tobi Aldevereld, Jan Fertongen og Davidsen Sjønnses bak. Og så skyvern han Trippiero Rose opp i midtbaneleddet.
1: Ja. Nei, stemmer det. Uh, defensivt så, så sto jo også Tottenham for så vidt greit. Uh, Ajax, uh, Ajax uh, kjørte jo sitt offensive, extremt aggressive press, og, og det var jo der Tottenham først og frem sleit med å, ta, med å ta midtbanen.
0: Det var uh, midtbanen som var det store problemet, ja. Uh, jeg husker før kampen så tänkte jeg det, at uh, ja, ok, det, det er jo på papir en bra oppstilling. Men øh, hvem skal være det mobile? De som flytter beina raskt øh, defensivt? Fordi Vanyama er jo ganske statisk. Han er sterk å, å vinne dueller, men han er jo ikke all over the place. Og øh, hvem skulle ta det defensive ansvaret ved siden han? Var det Eriksen? Var det Ali? Det så ut til var Eriksen. Men Eriksen stikker mye, og da blir Vanyama stående igen.
1: Ja, altså, Eriksen gikk ut i en av de to litt mer sittende rollene på mitten og han har jo ikke sine styrker der, så det er mulig på Pochettino gjorde en liten, liten feilberegning i forhold til kampbildet han trodde det kom til å bli. Eh, Kanske også litt merkelig at eh, han har vel sett de to siste bortekampene til Ajax i i Champions League, og Ajax gikk ut eh, nesten identisk med måten de har spilt på, både mot Juventus og Real Madrid, så... Det er mulig at han ikke bedre alternativ, eller han tänkte kanskje at de skulle klare å få kampbildet litt mer som han ønsket, uten at det nødvendigvis lyktes, hvertfall ikke i første halvtimmen.
0: Ja, Ajax dukket jo opp i en 4-2-3-1, eller en 4-3-3, alt ettersom du ser det, egentlig. Men Ajax dukket jo opp, også opp helt uten en, en rein spiss.
1: Ja, altså Dusan Tadic spiller jo som sånn fast ner han, han faller ned i, for å hente ball og, og for å fordele baller, og han, øh, altså I den første så fungerer det jo for så vidt også greit, selv om Ajax ikke skaper sånn voldsomt mye sjanser, så så har de mye banespillet. De, de har et veldig aggressivt press, og som jeg sa i sted, og, og sjokkerer jo egentlig Tottenham litt den, den første halvtimen.
0: Ja, fordi når vi kommer til en Champions League semifinale, Spurs spillet på hjemmebane på sin nye stadio, det er jo de som skal gå ut og trykke. Det er jo de som skal få publikum med sig og virkelig sette
1: Ajax på prøver. Det var jo helt motsatt. Ja, det var litt, det var litt sånn. Men jeg, jeg vet ikke, altså, Tottenham kan jo henne være litt slitne. De hadde jo kamp i midtuka, de jo, nei, unnskyld, midtuka i helgen. De, de hadde jo ikke Ajax, så de hadde kanskje litt friskere bein. Men det er jo som du sier, sånn rent mentalt så, så virker jo Ajax veldig uredde. Det spiller ingen rolle om de spiller på hjemme- eller bortebane. Ja. De går ut likt uh, uansett uh, kamp og motstander. Veldig, veldig artig
0: å se dette Ajax-laget, og, og særlig når de flyter sånn som det gjorde de, i hvert fall den første halvtimene der da.
1: Uh, det er veldig lett å bli litt forelsket i Ajax, de, i tillegg til at de er litt underdogs. Uh, man har jo lett for å heie på underdogs, og litt sammen med Ajax egentlig, når de i tillegg spiller så oppoffrene, og, og er så dedikert i spillestilen sin, så, så er det lett å bli glad Ajax.
0: Men alle, alle snakker om Frenkie de Jong. Jeg har hørt eh, ikke veldig mye om eh, Donny van den Beek.
1: Nei, altså, han har jo hatt en veldig god sesong i Ajax, og er jo en av de, de tre egenutviklingene gutta som, som har vært med å styre butikken i år. Og han, han hadde rett og slett en helt nydelig kamp i, på tirsdag. Ja, altså, han,
0: han spiller med en energi, da. Jeg sjeldent har sjeldent sett. Det er, det er en ekstrem løpskraft, ekstrem vilje, og uh, han, er, han er ikke en av de mest tekniske spillere jeg sett, men uh, han kompenserer det med ekstremt hardt, elegant og liksom på en måte litt sånn, ja, uh, kan man finne en blanding her? Ja,
1: Roar Strand kanske. da, <laughs> for å dra inn norsk breddefotball, men uh, han, uh, han har en veldig stor motor, for han løper veldig mye, i tillegg til at han, han er jo veldig oppoffrende spiltype og, og er, er sånn sett, et godt forbilde for måten Ajax ønsker å spille på på. Altså han, han kunne fint være med eget forsvar å, å jobbe til, og så plutselig var han fremste man på banen, så... Han er en god boks-til-boksspiller.
0: Jeg elsker Roar Strand-sammenligning. <laughs> Skal vi bare kalle den Roar fra nå?
1: Roar van der Beek.
0: Ja, nei, de første... Altså, dette var jo en kamp egentlig med... Jeg vil nesten si at denne kampen her hadde tre deler. En start, en mellomstasjon og en avslutning. Og den starten, det var jo Ajax, Ajax, Ajax hele veien du sitter i soffan och lurer på ja, när kommer 1-0, när kommer 2-0, när kommer 3-0 men eh, vi kan ju kan ju med med 1-0 då för Ajax får ju betart for detta höge press och det extremt eh, energifyllda spelersystemet.
1: Mm. Men men jag lägger också märke till att Ajax har väldigt mycket kreativitet. För det tydde ju också den 1-0-golen på för för att ha fantasin till til det genomspelet från The de Back där är det er en fantastisk gjennombrudspassning og et veldig godt medtak av Van der Beek som gir han vanvittig god tid altså alene med, med Lorida og rekker to skuddfinter før han setter ballen i mål.
0: Ja, så det ett jo Tagliafico som kommer rundt på venstre sida tripier mm. halsen etter mm. og så spiller han ballen in til Tadic som igjen flytter han videre til Seerch. Og der er jo egentlig første feilen fra Tottenham, fordi Dele Alli skal jo opp i Zierts, han får jo veldig god tid der. Mm.
1: Men, men der også ser du et veldig fint bilde på, på at Ajax, de er, de er flinke på plassbytter offensivt. De er ganske disiplinerte defensivt i forhold til å holde posisjonene sine, men, men offensivt så har de en stor frihet til å vandre. Og, og Tadic de, dropper ned i midtbaneleddet, Zierts kommer inn fra kanten, og Van de Beek er plutselig fremstemann i angrepet, og og jeg er helt enig med deg, Ali bør jo følge mannen der, men, men Ajax flytter beina så fort, og det går så mange løp, så, så selv de beste spillere sliter jo i, i slike situationer, med å følge alle de løpene som kommer. Ja, i stedet for å kritisere Tottenham sitt forsvarsspill, så tar jeg heller og priser Ajax sitt, sitt angrepsspill.
0: Ja, for du, du ser jo at dette er en idé Ten Hag har, at, det, at det, en kantspiller skal utfordre spille inn på Tadic som skal rulle videre, altså det er en slags eh, håndballrulle, egentlig som du ser, de bruker veldig mye, og de skapte jo en sjanse til eh, i kampen på detta.
1: Ja, det stemmer, og ser du der at eh, Siege har jo to alternativer eller han har flere alternativer, men han, han kan spille gjennom Van de Beek han, det kommer også felt når han kommer rundt på kamp der og han kan velge å brette helt ut eh, han valgte jo veldig riktig eh, men også det å brette den helt ut der hadde ikke vært et dårlig valg mm att själva när kanske inte har det ikke hadde blitt en lika stor chanse så nej det visste lite att Ajax de, de angriper väldigt väldigt bra.
0: Ja på stickern är ju bra och Donny van de Beek har ju kommit sig in bak försvaret och när Trippier då på något sätt ikke har skyvd långt nog ut efter löpeduellen med Tagliafico så blir jo det ju marginalt offside. Det er, vi snackar ju om centimeter för det blir offside och det blir ju också var inne i bilden för att checka detta. Men korrekt, akkurat onside er rett og slett et perfekt løp da, man si, og man sier at han får jo all verdens tid å sende i hjørnet Loris der.
1: Ja, altså jeg vet ikke om Van de Beek kalkulerte det, at han så at uh, Trippier var litt treig med å komme ut på siden der, det ser ut som om han bare forholder seg til stopp her nå. Uh, men uh, det er som sagt, som du sier, Trippier som marginalt opphever den, uh, den oppsiden.
0: Ja. Så da var det jo 1-0 etter 15 minuter og Ajax kjørte fullstendig, og
1: jeg tenkte jo at dette kan bli stygt. Dette kan bli stykt for Spurs. Ja, så de Ajax kjørte jo kampen, og det er som du sa i start, at de, de skapte jo ikke noen sånne voldsomt store mange sjanser. De hade et nydelig veggspill gjennom der Litt etter skåringen, men det er som du sier, Ajax kjørte jo matchen, og Tottenham virka, virka litt sjokkert og, og sleit litt med å heve seg mentalt og fysisk for å klare å snu det.
0: Ja, de kom ikke oppi, og etter 23 minuter så får de jo en ny stor sjanse Ajax med Donny van den Beek igjen. Mm. Han spiller spiller en nydelig vegg der og hopper over ballen og får den igjen og setter den i... Altså, det, det er et feilvalg. Egentlig så bør han kanskje få den ut i feltet
1: der. Ja, altså, han, når han først velger å skyte der, så må du score, altså. Fordi du har med deg en som står på blank foran mål. Du kommer litt skrått. Du har en av verdens beste keepere foran deg. Uh, sånn jeg ser det, så har, du, så har du to valg. Det ene er at du må sette den høyt. Lory går jo tidlig mm -hmm. inn. Mhm. Mm eller så må du spille ut bommer du der, så, så fortjente den all den kjeften han kunne få fra, fra Siert som stod alene foran Kassar
0: det er det jeg tenker, du må sette den høyt der hvis det så, fordi altså, når du er en så god keeper som Hugo Lloris, så vet du det at du skal dekke nærmeste hjørnet men samtidig så skal du jo gardere deg for den ballen ute i feltet så at han legger igjen beina på første stolpe der, og samtidig er klar for å prøve å skjære av dem, det, det sier seg selv, så det var et feilvalg, mener jeg da.
1: Ja, det var litt synd nå, for det var et, nok et fantastisk angrep fra, fra Ajax, med mye bevegelse, høyt balltempo, få touch, eh, og fortjent egentlig en scoring på, den, på det angrepet der.
0: Men eh, du Mats, hvis du hadde på Pochettino i dette øyeblikket her, og uten å være på en vi sitter med fasiten nå, hva hadde du tänkt.
1: Altså, jeg hadde jo tenkt at vi må, vi må få flyttet spillet vårt høyre på banen. Uh, Ajax bryter jo gang på gang. Uh, han startet jo med å rente på topp, uh, som ikke akkurat oser tempo, men han kunne jo brukt å rente på litt lengre oppspill, bare for å f få vi uh, over de to første pressledda til, til Ajax, og sånn sett for skjøvet lag etter. Uh, jeg mener jo at det ble litt hellig jøl, den skaden til, uh, til Fertongen.
0: Uh, mm. Og
1: det så du kampen, du, at... Uh, och Tottenham gjorde om till fyra back och plötsligt var, var det en jämnt kamp ut utomgången. Ja, eh
0: Jorenta han efter 25 minuter så får ju Tottenham et frispark, et tripier, en frispark, legger lägger nydligt på hodet til Jorenta som heddern eh, eh rätt utanför. Det, det var en eh, megastor chans. Jag syns, syns Loris när ja. må få den på mål.
1: Han er en veldig dyktig jodespiller, så det rart at han ikke maktade det. Jeg tror nok det var nok det han prøvde på. <laughs> <laughs>
0: ja, det, det er det nok. Men så kommer den som liksom på en måte snur kampen det Fordi nok in innlegg inni feltet. Tobi Aldervereld og Jan Fartongen går på ballen. De skaller i hverandre. Onana, keeperen til Ajax, kommer ut, setter kneet i ryggen på det, og det var en kaos-situasjon. Men det ender med at uh, Jan
1: Fertongen uh, får en skikkelig støkk. Altså, første inntrykket fra den duellen er jo at Onana skader dem begge. Mm. Så det måtte jo et replay der for å se at Fertongen faktisk uh, skaller med, med Alder Firelde der. Men det er litt sånn som keeperne går ut, da. de går ut og løfter kneet for å beskytte, beskytte, beskytte seg selv, eh, og den treffer jo all det virrelle ryggen. Han reiste seg rimelig kjapt igjen han, men fartongen, stakker, det så det men, ikke bra ut. Altså.
0: Men jeg følger jo også med på eliteserien, og, og det var en stor diskussion der eh, for et par runder tilbake tid tid, viking vikingkeeperen, kommer ut på den måten og nærmest bokser han godeste Berisha i hode, uten å treffe ball. Onana han treffer jo ball etter Tobi, så han setter altså, knæra i ryggen på Tobi Tobi treffer ball. Altså,
1: skal Keeper få lov å gå ut sånn? Altså, det er jo litt helsefarlig, men samtidig så, så forstår jeg Keeper at de har lyst til å, å, å beskytte seg selv litt også, men Uh, som en gammel angrepsspiller så, så føler man seg ofte urettferdig behandlet for keepere har uh, de er fredag altså, det... altså, jeg... Altså, jeg skjønner at vi kan diskutere litt rundt den situasjonen for, uh, litt sånn som med den Berisha-situasjonen med, med Østbø der så, så kunne, det, eller burde det blitt straffet til Viking den gang og jeg mener jo at det ikke var straffet denne gangen med, med Onana, men uh, han skal være litt forsiktig der også altså.
0: Ja, nei, jeg sier ikke at det er et uh, klart straffespark, men jeg, det er vel på tide å, å ta den diskusjonen der om vad en keeper har lov til å ikke når han kommer ut i feltet sånn. For han er jo, altså, man snakker jo hele tiden at man ska beskytte spillere av strakt bein, vise knotter, sånne ting. Men altså det så få keeperen i 190... Eh, på en sånn måte som det der og der, og som den vi da refererer til i norsk elitserie.
1: Så, altså, du setter jo spillere i fare, i stor fare. Ja, altså, i mange av de situasjonene også, så ser jo ikke angreppspillere at keeperen kommer. Så de blir jo, de klarer jo ikke å ta høyde for det. Noen ganger så ser du også angreppspillere bare gå i keeperen for å gå i keeperen, og det, det er vel ikke de situasjonene vi snakker om, men de gangene hvor keeperen kommer ut og, og rett og slett måker ned mot spiller for å treffe ballen, så... Jeg vet liksom ikke helt vi kan få, vad som kan gjøres med det heller, for ekipere må jo ut og bokse dem også. Nei, det kommer kanskje ingen vei med en diskussion? Nei, nei, vi
0: får se, men uh, det resulterte jo at uh, Jan Fartongen, han uh, måtte ut på sidelinja, han uh, prøvde igjen, uh, men det gikk ikke. Uh, jeg, jeg, jeg får sånn vondt når jeg ser han nærmest svimer av der og blir løftet ut av banen igjen etter å ha prøvd. Uh, hva er det legen driver med her, tänker jeg?
1: Ja, det, jeg tror jeg det var flere men uh, legen regner med å ha konfrontert Fartongen og sagt uh, «Hei, vad er stillingen? Hvordan føler du deg? Hva, uh, hvordan er formen?» og Fartongen har nok sagt at stillingen er 1-0 til Ajax, og, og jeg føler meg bra. Jeg vil spille videre og legen kjenner nok Jan Fertongen fra før, dette er jo en Tottenham-lege så de kjenner hverandre, og da, da har vel legen tenkt deg du får prøve litt til
0: Ja, de, de fikk kritik etter matchen, og Pochettino ble konfrontert med det, og Pochettino sier, vet du hva, jeg er ingen lege, det er legen vår han tar avgjørelsen sammen med Jan Fertongen så, så kan han godt tenke seg at det er Jan en ekstreme vinnivillige da tenker jeg som på en måte at den har oversigget litt, og at han kanskje har Ljuget litt, kanskje, til, til lege?
1: Ja, jeg tror nok han har gjort det. Eh, for Jan Fertongen går ikke frivillig av den band der. Eh, I en Champions League semifinale, det, når du har en vinnerskalle og du, du føler du blør litt for drakta og sånne ting, så så er klart han hadde lyst til å spille videre. Eh, og da må jo legen bare bryte gjennom og si at hej du har brekt nesa, du har en hjerneristelse, det er på tide å...» Kalle Spade for Spados så sette in på noen andre. Men uh, han fikk lov å fortsette, og det, det resulterte i ubehagelige scener, egentlig.
0: Ja, så på grund av, av den episoden da, og den benken Spurs egentlig har, så ble Pocetino tvunget til å sette in uh, Moussa Sissoko, og det forandret jo mye av bildet. Ja bytter eh, till fire bak. Sissoko inn i den defensive sammen med Vanyama, blir mer mobilitet, og den kommer høyere opp i press, og, og Sissoko tar jo tak med en gang.
1: Ja, altså det, det ble helt avgjørende for Tottenham. Jeg tror, hvis de skulle fortsatt med tre bak, jeg tror kanskje Puketino hadde lagt om uansett, ja da, men det forandret kampbildet ganske mye. Tottenham begynte å vinne mitten. Sissoko gjorde ju rätta slett det Mansjö på mitten. Plötsligt blev The Young og och The um, Young och låter sköne småguttar igen och ja Tottenham fick initiativet tillbaka och nej det var lite helurl rätta slett den skadan till fartongen att de fick tillbaka initiativet eller fick lite initiativet
0: ja, och da går vi til pause med 0-1, og man sitter jo og er ekstremt imponert over det i Ajax-laget, og tänker det at Spurs når det riller ut å kjøre. Eh, andre omgang, den begynner jo egentlig som første omgang slutt da. Spurs fortsetter å, å, å male, og
1: Dele Alli begynner å vise seg frem faktisk. Han var jo helt borte i første omgang. Ja, både Ali og Eriksen vil jeg si begynte å få, begynte å få mer ball på motstanders banehalldel og det, det er to kreative gode fotballspillere som, som kan skape noe og det, ja, det ble nok mye artigere å være Tottenham-spiller i andre omgang, for da fikk de trille mer ball på motstanders banehalldel de klarte å skape litt mer i hvert fall fremover og mye av det er på grunn av at Sissåko legger, legger jo grunnlaget på midtbanen
0: Men det blir nesten Nesten det hele veien. Det er, det, er ikke, det er ikke mange store sjanser vi snakker om her. Det er vel, det er vel ingen store
1: sjanser? Nei, men det også. Altså, hadde de hatt Kane eller sånn på topp der, så tror jeg det hadde vært... Øh... Jeg tror det hadde vært øh, litt mer tonangivende for Tottenham også. De, de mangla spissen sin, rett og slett.
0: Ja, de gjør det. De mangla både den beste kontering-spilleren den beste avslutteren og den som kommer seg i de posisjonene. Så det er klart det at øh, for Ajax så er det jo, var det jo et veldig godt tidspunkt å møte Spurs på.
1: Ja, utvilsomt. Eh, Tottenham uten Kane og sånn eh, mangler en del offensivt, altså selv de har tilretteleggerne med med Eriksen og, og for så vidt Alli også, men, men de mangler jo et avslutt der.
0: Ja, Tottenham uten Kane og sånn blir som Liverpool uten Salah og Firmino, eller Barcelona uten eh, Messi og Suarez, liksom. Så, så brutalt er det egentlig? Ja,
1: det er jeg enig med eh,
0: Men eh, Tottenham trykker. Sissoko har tatt eh, kontroll over midtbanen, og, men den største
1: sjansen kommer i 77. minut og det er Ajax som for. Det var jo en strålende kontering. Eh, jeg tror vel hvis, hvis Tottenham drar dette land med en 1-2-seier i, i Amsterdam, så tror jeg nok Neres kommer til å
0: <laughs> den Jeg er relativt
1: misfornøyd med den der men, men han gör egentlig en veldig god avslutning og ja
0: det er nok en håndballrulle
1: ja, det er en väldigt fin opprulling av en kontring denne gangen, en kontring ja. hvor de starter på høyre og ender opp helt over på venstre siden hvor deres, er ganske alene og hvem er det som spiller han der? Det er det Huntelar som, som slipper han helt ut nei, det, det er Tadic altså men uansett, det er Tadic, ja. Ja. Det, vi har sett en, veldig, en veldig godt angreppspill og du ser, ja, du ser
0: ideen til Ten Hag der, altså å rulle opp via Tadic. Tadic er jo veldig god på det, og så å skaffe sig litt rom, og så spille han videre og ledige spillere. Så han har en klar formening om hvordan han skal bruke Tadic
1: i den falske nyhjern. Ja, så det som er, er bra med Tadic, også, det så du også i, i Montreal Madrid, hvordan han, han kan både tre la lagkompiser, og han kan avslutte selv og det gjør at forsvarsspillere er nødt til å ta høyde for eh, det som der og da er det mest farlige, og det blir jo tett igjen å blokkere skudd, og da blir det litt mer plass til kantspillere, og denne gangen var det Neres som fikk ballen, og det ja, er litt synd at det ender i stanget.
0: Ja, så kampen ender til slutt da 0-1 til Ajax, Pochettino får kritik i ettertid av både Glenn Hoddle og Gary Lineker, to store klubblegender der, Uh, han får kritikk fordi han startet med tre bak Når Ajax egentlig ikke spiller med noen spiss
1: Ja, til del så er jeg enig med den, den kritiken, Men det som vi snakket om tidligere at, uh, Når Tottene mangler litt, uh, mangler litt offensiv bidragsytre Så har jo Pocetino litt lett for å For å tyte det med å spille med tre stoppre Men uh, man forstår jo litt kritikken når, når Ajax er så god til å rulle opp angrep Og bruke bredden fra ene til motsatt side, og da...
0: Ja, fordi når de bruker den bredden, Mats, da må jo Trippier og Rose dekke de i rommet, og da blir de jo hele veien i undertall på midtbanen.
1: Det, det, det var kampbildet de første 13 ja, minutter. Ja. Eh, også i tillegg så ender det opp med at Tottenham ofte da med fem bak, og det gjør jo veien lengre fram eh, enda lengre, og Nei, det var, eh jeg føler litt at den kritiken var, var, var riktig.
0: Men, men hva er alternativet til Pochettino da? Fordi da må du jo, hvis du skal gå over til firer bak, så må du jo må du bruke en spiller som skipp Skip, da, for exempel eller Erik Dyer som har vært ute i, i tre-fire måneder nå eh, og spilte et hardt London-darby tre dager før.
1: Eh, hadde noen valg? Uh, man har vel alltid et valg, men uh, å være etterpåklok, sånn som vi sitter her nå, sånn som Glenn Hodl uh, satt i går, så, nå, så er det lett å kunne si at uh, ja, han burde gjort uh, sånn som man gjorde det, men vi vet jo at Sissåk antageligvis ikke hadde holdt 90 minuter så at han startet på benken var jo, var jo for så vidt greit, og den elveren, uh, Tottene Mønstra fra start, uh, det var ikke noe dårlig lag, og nei, det er, uh, det er ikke så lett for oss som sitter her og... Kunne, det er lätt for oss som sitter her og kunne fortelle vad som burde vært.
0: <laughs> ja, og Pochettino, jeg så et intervju med en, med, i, i Sky rett etter, han eh, snakket mye om dette om energi, at eh, det var vanskelig å finne den rette energibalansen i kampen, at spillere var litt sånn trøtt og stivig i kroppene fra starten etter det tøffere London-darbyet han inrömmit och så för så vitt han blivit konfrontert med det Hodel och Lindekers och han inrömpte att det kan ha varit en fel fra han men men samtidigt så säger han att men vad kan man få gjort så sånn ni eftertid man må se på det och så så sån på returuppgörelse som helt öppet han
1: ja, altså Ajax hadde jo en fordel med at det ikke spilte kamp, uh, kamp Helga før. De hade hatt en uke i hvile. Tottenham hadde hatt tre dager i hvile. de Tottenham mønstret i tillegg et ganske sterkt lag mot, uh, mot West Ham. Og, uh, og det såg du de jo i hvert fall første halvtimen, at det var mye mer energi i, i det Ajax-laget. Uh, ja.
0: Men uh, jeg tänker vi... Uh, før vi... Uh för vi tar en liten sån vad kommer till att ske i nästa kamp. Vad tror vi? Så, så må vi ha någon ord om eh, de tre Golden Boys på Ajax. Alltså då tänker jag på Delikt, De Bek och De Jong.
1: Ja, så altså, gäller den kampen här så så alltså Delikt i den andra omgången är ju det är solid. Ja, det er bra, sånn, <laughs> han är vanvittigt bra 19 år, captain och altså, 17 år när var kapten för eh, Nederland. Han, ja, men altså, han er så voksen, så altså, når du sitter og ser på han spillet, altså, hvis ikke du visste han var 19 år, så hadde du jo tenkt han var 30. Det var uh, kanskje
0: ikke Nederland han var kapten da han var 17? År. Nei, det var ikke Nederland. Nei, da var Jaks, var han kapten da han var 17.
1: Ja, ja, altså, han altså, debut en, ja, han debuterte for Nederland da han var 17. Ja. Men, men uh, hvor går han til sommeren da? For han blir jo ikke... Ja, det blir, altså det hadde du ikke gjort, han er 19 år, så om ja, han, han hadde blir blitt år til i Ajax, så tror jeg det bare hadde vært fint. Ja, men
0: uh, ja, han blir ikke.
1: Han er jo han hit og dit, uh, jeg tror jeg holder en knapp på at han går til Barcelona, han er jo bestevenn med Frenkie Diogo. Han nå? Og han er allerede klar, så...
0: Ja, nei, men det er ikke umulig det, altså Barcelona-behøveren
1: stopper. Ja, så altså, nå skal vi prate litt om Barcelona etterpå, men... Uh, Uh, Piqué er jo 32 år, og, og Leng Lé Le er, er, er jo ikke en av de beste stoppere i verden, og umt i ti ryktes bort, så at det likt kan komme inn og være fremtiden der, det, jeg tror han passer bra inn der også. Nei, vi blir veldig spennende å se til sommeren hvor han, hvor han ender.
0: Frenke de Jong, som er en av de tre andre, han er jo allerede klar for Barcelona,
1: ja, de har jo splattet 700 millioner for en 1,20-åring som har prestert bra i snart en sesong. Ja, det er... De jo, men, du, men, du, gamle...
0: men du sier til, vi har jo diskutert den overgangen før, og du sier jo du er ganske safe på den.
1: Mens jeg er litt mer sånn, altså... Ja, altså jeg er safe, altså safe altså for Barcelona sin del, så, så tror jeg det er en kommende stjerne. Ja, men han, kjøn... han kommer
0: dårligst ut av de tre i denne kampen.
1: Ja, altså første halvtimen synes jeg han er fantastisk. Ja da, han finner rom og... Den, han, han styrer mye av spillet til Ajax den første halvtimen, men så kommer jo, som vi også snakket om, Sissoko inn og... Han, han, han spiser den litt. Han, han tar den litt, og så får han kjenne litt på hvordan det er å spille mot voksne folk. Mm. Men eh, du ser jo i spillet til De Jong, måten han dekker ofte de riktige rommene, han slår sjelden feilpassninger, han, han løper mye. Han er relativt kreativ, og kommentatoren sa det underveis, at han, han er liksom ikke ordentlig definert ennå som midtbanespiller. Der tror jeg Barcelona kan bruke litt tid på formann, og da, jeg tror han kommer til bli en uh, stor spiller.
0: Ja, det blir gøy, det blir veldig gøy å se. Men uh, banens beste da, i mine øyne, uh, det er, uh, ja... Hvis vi skal gi sånne poeng, da, sånn tre poeng til banens beste, to til, altså sånn som de i avisen og sånt, så litt sånn fantasy-opplegg, ja, så, så vil jeg gi tre poeng til Donny Van den Beek. Jeg vi gi to poeng til Mosa Sissoko, selv om han bare spilte en halvtime, fordi han gjør en forskjell. Han kommer in der og eier midtbanen.
1: Han spilte vel mer enn en halvtime?
0: Nei, altså, Fertongen går jo ned etter 30, og så tar det jo fem minutter før han, ja, nei. Altså, 60 blir det da. 50, herregud.
1: Hele andre omganger. Oi 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 oi, 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 oi,
0: oi, oi. Og nå kan jeg ikke skylle på at det er sent ut på natt selv, mat.
1: <laughs> Neida, men jeg er enig med deg med Fante Beck. Han, altså, Gud bedre, han løper mye. Han, altså, den andre omgangen da, når, når Ajax sliter litt, så er det han som, som bryter opp litt. Han, det er han som jeg, tar de dype løpene offensivt når Ajax skal skape noe, og han er i forsvar og kriger også Jeg er helt enig med deg Van der Beek var en tre poeng
0: Og så gir min mitt siste poeng Til Delight Han blir ikke satt på så kjempe mye prøver Men han er jo så solid Og han Altså Jurenta Han har jo sin forskjell i lufta Men etter hvert så ble han Spilt i bak på bakken liksom, fordi han, han er så god også,
1: så fys fysisk sterk altså, mm. fysisk en bjørn altså han har jo ikke høyden til å rente, så jeg... men det var litt sånn som jeg sa i sted, altså, Tottenham kunne jo brukt fysikken til å rente på en litt annen måte i forhold til at han burde brukt den i oppspilsfasen og, og kjøre forbi Pressled, men når du ser det likt i den andre omgangen, så, så er det ikke sikkert det hadde fungert heller, han er ikke bedre, 19 år
0: men uh... Returkampen da. Eh, hva nå? Nå får Delikt prøve sig på zonen, for zonen er tilbake fra, fra ja. suspensjonen.
1: Altså jeg tror kanskje Delikt uh, sitt lille, Albert, er, er fart. Ja, og da! <laughs> ja, for du ser det jo også det at uh, han er ikke treig, men han er ikke sånn spesielt kjapp heller, og, og med sånn går det jo unna. Ja, og det er det jag tänker på
0: nå. Når du får inn zonen, og så har du en Lukas der, prøver å få rettvent Lukas litt mer, og så setter de gutta der fart mot Danny Blint, mot Delikt, mot uh, Feltmann. Feltmann.
1: Altså, det, 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 kan, ja, det kan bli... Det, det er ikke gjort. Nei, altså, jeg tror kampen av Ajax i den kampen her blir veldig avgjørende. Hvis de skal gå ut der og, og vinne 2-3-0 og, og går ut så høyt og så... Altså, du såg det lite mot Dortmund och Tottenham kan ligga och försvara sig. De de är inte på det da, Når då när de då får in ännu en tempospelare framme där med sånt som också kan føre ball i hög fart så nei, det blir väldigt spännande det det utgångspunkt jag fått
0: då. Ja, jag gläder mig väldigt. Det, det blir väldigt morsamt att se på og, um, det går till och med syke ryktet om att Harry Kane är tillbaka till den matchen. Det kan jag aldrig tänka mig själv. Men uh, med ryktena
1: går nå då? Alltså är ju fråguman då om man ska sätta in på en Kane som ikke er helt matchfit eller om man om man ska bruka sån eller om man eventuellt har vissa Kane är klar da, så kan han ju sitta på bänken och eventuellt vara en vara en joker då.
0: Jag på det då. Ja. Alltså Tottenham jagar mål og så ser de så Ajax gutta Harry Kane det er det er jo den bästa niern i världen. Eh. han
1: är han, er, han er nok den beste klassiske spissen världen har i ögonblicket. Det är helt ända med det.
0: Da, men vi får, vi får se, det pleier jo også å rulle opp Instagram-bilder om at eh, nå er jeg snart tilbake og sånt, så vi får se, men nei, jeg, jeg
1: tviler, tviler. Ja, altså hvis han skal være tilbake, jeg tror vel ikke han får sjansen fra start, eh, i hvert fall ikke noe som sånn er tilbake igjen. Men at han, hvis, hvis han blir klar, så kan han jo være en superinbytter, og det kan du gjennomt han å tenke. Når vi
0: snakket om eh, denne kampen... Eh, eh, i forrige episode så tippet du, det var vel 1-1 du tippet, jeg tippet 1-0 til Spurs, hva tror du nå om returen?
1: Ja, denne ser jeg faktisk på som enda vanskeligere å tippe, for jeg tror mye avhengig av mentaliteten og kampen til Ajax. Jeg prøver mig på 1-1-1, og ja, så Ajax videre. Ja,
0: jeg er svært usikker selv, men det, det kan, jeg, jeg tror at det er to potensielle scenarier. Enten så, så har får Ajax bra kontroll over detta. og kjører sitt vante løp, og kanske vinner 2-0, 2-1, et eller, eller så får Spurs det inn i sin gate, og da kan det bli både 2-3-0, altså. Ja, til Spurs. Ja, ja. Så... Nei, det er helt åpent. Helt åpent enda. Uh...
1: Altså, før kampen så sa jeg vel at det var 60-40 for å ha jeg ser på det nå som 50-50, så jeg er helt enig med det. Helt åpent.
0: Og vet du hva, Mats? Vet du hva jeg... Altså, misforstå mig rätt her nå, men jeg, jeg, jeg er veldig imponert av Ajax. Men jeg hater så hypene som kommer, og nå er liksom absolutt alle er sånn, Ajax er verdens beste, Ajax, ditt Ajax-data, akkurat som Solskjær og sånt. Jeg hater de hypene. Ja. Er
1: jeg, er jeg, litt, jeg, altså jeg, jeg slenger mig jo på de hypene, ja da. Jeg, <laughs> jeg må jo se si at jeg synes det er veldig artig å, å se på Ajax. Uh, ja, på på. ja, 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 det er det. Um, og den fortjener all den skryten de kan jo, få.
0: Jo, den de fortjener skryt, men det er, det, det er en sånn hype som gjør at jeg... Uh,
1: Altså, tenk da om Ajax går igjen og vinner hele
0: tjeppet. Det gjør de ikke, fordi de møter uh, sannsynligvis Barsa i finalen. Ja, jeg, hvis de går til finalen. Og det de har ikke sjans. Ikke sjans, men det kan vi komme tilbake til. Vi, uh, vi kjører uh, videre, vi på Barcelona mot uh, Liverpool. Uh, nå no kamp onsdag kl 21.00, og jeg regner med at du så den kampen?
1: Fra første spark til siste og litt til, så ja, får jeg en match. Ja, var... men,
0: men, men, men hva tenker du først og fremst når du så lagene, når lagene kom?
1: Altså Barcelona stilte jo som sånn vi egentlig lite litt, grann, men um, med at Coutinho fikk sjansen, det som stussa litt med Barcelona var at de, de startet i 4-4-2. De hadde Suarez. Nei, unnskyld, Messi. Han spilte jo der ville. Suarez spilte spiss. Og så brukte han Coutinho til venstre på mitten og Vidal til høyre. Og så hadde han Rakitic og, og Busquets sentralt.
0: Det er jo ta hensyn til Liverpool. Det er på... helt riktig.
1: De, de tok rett og slett hensyn til Liverpool og, og viser litt kynisme. Og... Jeg er litt overrasket over at han, han valgte å ta hensyn og slett, til Liverpool på kamp nå.
0: ja men
1: uh... <laughs> altså når det gjelder Liverpool sin startoppstilling uh,
0: Firmino film... ut det er et blow
1: det er klart det, det, han brukte jo så lang tid på å bytte han inn så det er tydelig at han er et stykke unna kampform uh, men han fikk jo noe med da da han kjørte Vinaldum inn som, som en midtspiss og det var jo at han Liverpool fikk jo midtann fra starten av egentlig og Kontrollere ballen overraskende mye til å være på, på Barcelona sin hjemmebane. Jeg tror det var litt av tanken også med å bruke Wijnaldum som spiss. Han hadde jo også Rieger som et alternativ fra start så lenge Firmino ikke kunne starte, men han, han valgte en midtbanespiller på topp. Det Jeg tror hensikten var at Liverpool skulle rett og slett kontrollere ballen mer. Og egentlig en veldig offensiv tankegang altså av, av Klopp, med tanke på at de spilte på kamp nå og egentlig ikke har noen forventninger om å hverken underholde eller eller skape alt for mye.
0: Jeg ble eh, veldig overrasket når jeg så at det var Vinaldum som gikk inn i den eh, falske nyhjern, det jeg var nesten overbevist om at eh, Salah skulle ha den høyre som man da hadde, at det var Mané som skulle inn som midtspis, at han kjørte Keita på venstre, sånn som man gjorde mot Manchester United, eh, i den kampen som resulterte i at Mourinho fikk sparken i sin tid. Da, da fungerte jo det väldigt bra men Keita lå bak i treeren og, og Vinaldum og det, det er jo åpenbart for å stoppe buskets som vi diskuterte om før kampen her men, så, så du blir jo styrka defansivt men uh, du blir jo svekka offansivt for Vinaldum var jo en fiasko offansivt mener jeg da
1: ja, altså, vi er litt uenige der, når vi satt og pratet sammen. Jeg synes jo, altså, det at Vinaldum spilte... Jeg, altså, jeg er for så vidt enig i at han ikke var, var en spisstype ut på baden, og som skapte veldig mye. Men det faktum at Vinaldum gjorde den jobben han gjorde der, gjorde at Liverpool kunne holde mye mer i ball. Uh, Liverpool kunde styre mer av kampen. Uh, så, so, yes. Jeg tror Klopp ser på det som en, som en liten suksess, i hvert fall, med, med Vinaldum som, som midtspiss. Ja, jeg er som
0: sagt usikker, for jeg tenker det at uh, de mangler litt uh, grann løpskraft på mitten og at uh, Vinaldum står for mye av lø løpskraft, da. Han uh, står for mye av gjenvinningene, og når uh, til og med da um, man måtte gjøre et bytte og få inn Henderson der, så får du to veldig like spillere på mitten i Henderson og Milner. Uh, I som, altså, jeg, jeg tror da at uh, Vinaldum, uh, han, jeg vet ikke om han kommer på årets lag, men jeg tror det faktisk, at han kommer på, han har vært fantastisk i Premier League på den uh, midtbanen der, og da skyver han opp der. Jeg tror jeg heller ville gått for, uh, for Mané som midtspiss. Uh, Mané har vist over mange kamper at han takler den uh, rollen også. Så... Ja, men det, det blir jo en vurdering, og, 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 og som du sier, det, det var jo ikke helt feil, for de fikk stoppa stoppet biskets, eh, og han står jo for mye av oppbyggingen i Barça.
1: Ja, altså han er, jo, han er jo hjertet, spesielt i frispillingen til Barcelona, så, så er jo han eh, genial i forhold til det, og han skal ha mye ball når Barcelona spiller seg ut. Eh, det ble totalt fraværende, og konsekvensen for Barcelona av det ble jo at de, de greide jo veldig sjeldent å spille seg ut sånne mennesker, til stegen måtte slå ofte langt, og i duellene der oppe så var jo Suárez barnemat for Matip og, og, og Van Dijk. Og, altså Liverpool kontrollerte jo store deler av den kampen. Det, det jeg. Jeg, jeg var
0: også svært overrasket over at de ikke brukte... Altså når de først skal bruke Gomes, så har jo Gomes vist seg å være veldig mye bedre som midtstopper enn som Høyrebekk. Og når de har da en så god... Høyrebekk som uh, trente Alexander Arnold, som har en fantastisk fot, også på dødballer. Så, uh, så skjønner ikke jeg helt hvorfor ikke de spilte på den måten der. Og, ja. så jeg, jeg,
1: jeg tror det gikk litt på å holde balanse i laget. Uh, Arnold er jo helt klart bedre offensivt enn det Gomes er, men jeg tror også Gomes, jeg tror han tenkte litt at å ha en, nesten en tredje stopper bak der er det, det gir litt mer trygghet i, i laget, mm. selv om jeg er helt enig med det at det uh, offensivt, så burde jo Arnold uh, ha spilt.
0: Men kampen da, uh, det starter jo egentlig uh, veldig som vi får utse, at, uh, at man prøver å ta hverandre i ubalanse hele veien der, spille unna første pressledd, fordi begge laget presset veldig høyt.
1: Ja, altså det var litt, når vi diskuterte i forrige episode, så, så sa vi at dette blir gøy hvis, hvis begge laget kjører på og vil. Eh mm. uh, det var ju sån det byntet. Ja yeah, yeah. uh, det blev ju en väldigt gøy fotbollskamp också med i starten i alla fall när det bölga väldigt fram och tillbaka. Liverpool är uh, ju väldigt farlig i bakrum när man är och um, Salah kommer in bak beckene för verkligen Pikele Lengle har jo fart och det det sådde ju gång eller i alla fall gick igång på gang, men uh, med jämna mellanrum att i alla fall man ned sig in i bakrummen och då blir det ju farligt.
0: Etter 13 minuter der, så, så er det en episode. Messi er litt ut på venstre side, inne i feltet. Ballen går i hanna av på Matip. Jeg har sett at det har blitt dømt straffe før, og jeg har også sett altså millere hens blitt dømt
1: straffe etter var. Ja, altså, den hensregelen, den er, kan vi jo sikkert diskutere, kunne lagde en egen episode på den. Uh,
0: episode 3, hensregelen.
1: Ja, uh, men, uh, nei, altså, jeg er enig med deg. Uh, jeg mener jo det at uh, en hens, altså, hvis du blir skutt ballen i hånda fra en meter, så, så får du ikke gjort så veldig mye. Men hvis du drar fordel av en hens, så bør... Dommeren ser på det. Hvor stor den fordelen eventuelt er. Og så hvis
0: Tanna styrer ballen, sånn som jeg synes han gjorde det her, for du ser at han styrer eh, ballen med
1: hånda litt. Ja, altså for sånn det ser ut på den reprisen når du ser tett her, så ser det ut som at Matip får en kjempefordel ved å bruke den hensen. Eh, Messi er jo på vei forbi og, og treffer hånda, og hadde ikke han henset av den ballen, om han gjør det med vilje eller ikke, det, det, det er det ikke så lett å vite, men... Eh, ja, nej, det kunde kunde ha blivit straff. Jag tryckte, jag hade inte reagerat så väldigt, har blivit straff i alla fall. Nej, absolut inte och men du hade ju en straff i motsatt ända där och som ja, den också är ju diskutabel ja.
0: och ja. Men uh, 25 minuter, då kom målet då.
1: Ja, var en väldigt fin scoring då. Uh, Alba var lite det var ganske så genial, den passningen til Soares. Og så kan vi jo diskutere litt... Uh, hva, men det er løpet her, da. Det er det dype løpet som Altså, Van Dijk har vært bunnsolid i hele året, men der synes jeg rett og
0: slett ikke han følger skikkelig med. Det, det som er greia er at han, han finner jo akkurat det rette rommet mellom stoppera, som gjør at... Uh, Nei, jeg, jeg, jeg synes vi skal hylle løpet og ikke kritisere forsvaret der. Eh, for, og, og måten han setter den på også. Da. Han sklid takler jo nesten ballen i mål. Det er jo en meget uh, bra gjort av Suarez. Ja, herlig feiring mot gamle lagkammerater. Ja, han... Uh, han han fornekter seg, ikke? <laughs> Nei, men det, det, akkurat det der, der, synes jeg nesten er litt dumt. Har du, er, det, er det fem år siden har du har spilt i Liverpool? Så for, feir!
1: Ja, for all del. Jeg, det, jeg synes det tullet det, altså... Jeg, Altså, en ting er hvis du er en klubbelegende og har spilt her i 14 år og uh, står med 400 mål og 600 er så er det greit å ta det litt mer ro når du skårer mm. mot gamle klubben. Mm. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke Suarez er en klubbelegende i Liverpool, sånn ekte fall og feir i vei.
0: Ja, altså, målet preget jo på en måte ikke kampen. Det fortsatt jo på en måte veldig samme ut og kjør, og...
1: Altså, jeg får så vidt ene med deg at Liverpool fortsatte i hvert fall. Uh, men, men det ble syns...
0: ikke noe skudd på mål. Det ble ikke noen store sjanser ut av det noen... noen... Jo, Mané hadde jo
1: en kjempe -sjansje. Ja, stemme, stemme, stemme. Uh, gjennomsp... Fantastisk gjennomspill av Henderson. Og Salah har øyre i nakken, så han dukker der, så ballen får gå gjennom. Og uh, Mané skyter over fra, fra straffemerket. Men uh, men bortsett fra det, så så blir det inte skapat någon allvärdens stora chanser. Raketicic blir ju vägger sig den ena gången där och han i motsatsning till till i Ajax som försökte skjuta själv så försöker Raketicic så sentra mm. uh, som blir blockerat men uh, det blev ikke skapat någon voldsom stor chans efter målet och men jag följde Liverpool styrde kampen och ja Liverpool var gode. Ja, jag tyckte Liverpool överraskade väldigt men, ikke overrasket, men... Uh,
0: men høydepunktet for meg da, det kom etter 43 minuter da Milner tar hevn på
1: Messi. Ja, det er vel 3-4 år siden, den ikoniske tunnelen på Milner der. Og, <laughs> uh, det var ikke så vanskelig å se at det, bildet, at det, var, det var med vilje, den ditten han får der. Og, nei, det var litt gøy å se. <laughs> ja,
0: det var moro. Jeg synes selv Messi flirer da, skjønner du. <laughs> etter å ha
1: klaget litt da. Han hadde ikke glemt. Nei,
0: Nej pause 1-0 til Barcelona, eh, uvanlig mye balltap i begge lag i forhold til eh, lagets eh, passningskvaliteter, sånn eh, egentlig, men, eh, men det går jo utover at det er ju to ganske like spilletyper som møter det der da. Nei,
1: nei. Ja, men jeg synes i hvert fall i andre gang, er jo det at Liverpool mister jo ballen ofte på Barcelona's banalder, mens Barcelona ofte miste ballen på Barcelona's banalder. Mm. Så det betyr att Liverpool har jo ballen stort sett på Barcelona's banalder. Mm. Uh, og det var litt, uh, litt overraskende å se så, om ja, ikke blek Barcelona-lag, det i hvert fall så svagt Barcelona-lag i forhold til postningsspill og... Og, og måten de liker å spille seg ut bakfra og sånne ting. Og, og som jeg sa i sted, så, så endte det opp med at stegen ofte måtte slå langt. Fordi mm. Liverpool stengte av alle rom. Og Liverpool fikk begynne på gang, på gang, på gang.
0: Men så var det noen ting... Jeg, jeg satt og tenkte i pause at uh, hadde jeg vært uh, Klopp... Klopp? Er det en Klopp? Ja, uansett. Hadde jeg vært Jørgen Klopp, så hadde jeg i hvert fall... Uh Bett, øh, den bruker Mané, og at Mané hadde kunnet utfordre Roberto i mye større grad. Altså oftere mer fordi han hadde, Mané hadde kontroll på Roberto. Eh, videre så ville jeg, hvis jeg var Barcelona-trener, så hadde jeg eh, forsøkt å involvere Messi enda mer, for han ble litt borte i første gangen der, altså.
1: Ja, han gjør jo det, altså det... Det er jo en måte å forsvare seg mot Messi på, det er det å sørge for at han, han aldri får ballen. Mm. Eh, og det synes jeg Liverpool gjorde, ja, om ikke veldig bra, så ganske bra. Eh, fordi Liverpool setter presset så høyt, og, og når Barcelona sliter, så er ikke Messi en spiller som beveger sig spesielt mye, og han dropper heller väldigt langt ned. Mm. Eh, og da, da blir det jo lang vei til mål for Barcelona. De, når Barcelona vant ballen, så brukte de veldig lang tid på å flytte ut laget. Ja, ja. Og jeg er enig med deg, jeg hadde Messi høyere i banen, så tror jeg Barcelona kunne styrt litt mer av spillet, men det var Liverpool som styrte også i andre gang.
0: Ja, det var, vet du hva? Liverpool, det var nesten, altså ikke helt, men jeg sier nesten litt ball i hatt der en periode.
1: Ja, altså jeg ble, jeg ble litt skuffet over Barcelona i andre gangen. Eh, om det var fordi de ikke grejde det, eller om Liverpool rett og slett var for gode, så så var det var bare Liverpool, altså, fram til, til 2-0-målet. Jeg tror
0: Barsa hadde ballen i 30 prosent, ja, de første 30-35 prosent, de første 20-25 minutterne av kampen ja. eh, i annen omgang.
1: Ja, jeg tror, jeg tror nok det stemmer. Når har det
0: skjedd sist på <laughs> kampen altså, nå?
1: Hvis vi ser på totale possession, da, uh, så, så har faktisk Liverpool 53 prosent ball, og, og Barcelona 47 prosent. Og nå har ikke jeg noen statistikk for det, men, men det tror jeg er en god del år siden Barcelona sist på hjemmebane hadde ballen minst.
0: Ja, det, det tror jeg faktisk. Det var, jeg, jeg leste noe om det, fordi etter gruppespilsmatchen mellom, mellom Barcelona og Tottenham, så tror jeg at det var 50-50 i ballen av den kampen der. Og det var det første gang på 3 år et land hade hadde på noen kamp.
1: Ja, men i den kampen så stilte jo Barcelona litt bepreget. Ja. Så der hadde vi jo i gåsa en unnskyldning. Men, men i dag mot Liverpool så, så var det fullt masj inn. Og, men, som, men som vi ser starten, det virka som Barcelona tok hensyn til Liverpool. Og, og hvis det var litt kalkulert at Liverpool skulle få lov å styre litt, så... Så alle honnørte Valverde som ender opp med å vinne 3-0, men, men det der kunde fort ha vært motsatt. Så.
0: Ja, for 2-0 kommer etter 74 minuter Det var drotet drotete mål. Da. Det var en del
1: tilfeldigheter som gikk på Arslohnaas vei i hvert fall. Herlig... Fabinho takler jo nydelig gjennom. <laughs> ja, så da er du en defangst midtbanespiller, så det å takle ballen mot eget mål, jeg vet ikke om det er det, det lureste man pleier å gjøre? Det virkar lite panik där för
0: det var ju Messi da, som kom så här löst satte fart rätt på. Jag tror han bara tänkte här och jag stoppen.
1: Ja, det var nog det han tänkte va. men det blev ju en nydlig genombrutspassning till till Roberto som ja som igen kranglade vidare till till Suarez eller kranglade vidare. Det var väl inte med vilje den passningen eller det, det, det var, var mycket rot. Tackla vidare och så Suarez som avsluter med knä i ytterlegern och altså.
0: var komik kväll men blev 2-0. Och lite Messi på returen där.
1: Jeg var litt klovner i kamp, og, men, men uh, igjen da, så kan vi kanske snakke litt om forsvarsspillet der. Van Dijk er jo treg i avtrekkeren når, når, når Messi kommer, men det er klart, Messi kommer jo i fart, og Van Dijk står rolig, så selv om Van Dijk hadde følt med, så er det ikke sikkert han hadde vært først på den målen allikevel.
0: Nei. Uh, nei, det var et rotete mål, men uh, og, hadde jeg hatt noen Liverpool-sympatier i mig hadde jeg vært veldig på det tidspunktet der. <laughs> ja,
1: det er vanskelig å være uenig i det, tror jeg. Men, nei, altså, det, det, altså, når du har verdens beste fotballspiller på laget, mm. så trenger jo ikke han så mye plass, og, og når du slipper han til inni for femmetteren, så blir det jo stort sett mål, og... Det verste er satt med en litt følelse av at uh, nå er det jogget typisk om Barcelona setter 2-0, for nå, nå har Liverpool styrt alt i hele andre gang. Altså Barcelona har, var nesten ikke i nærheten av 16-meteren til, uh, til Liverpool.
0: Ja, det var en kamp med mm, som inneholdt verdens beste fotballspiller mot verdens beste stopper, og verdens beste fotballspiller har han vant.
1: Ja, altså, vi sa jo i forrige episode det var spennende å se om Messi greier å dribble van Dijk. Uh, men det tror jeg ikke gjorde der. det, Nei, det jeg tror jeg ikke. Jeg <laughs> tror ikke han greide å den, men når Barcelona vinner 3-0 og Messi har skarret to mål, så er det vanskelig å ikke si noe annet, hvertfall.
0: Ja, så tenkte man 2-0. Ok, Liverpool et mål der nå, så blir det helt åpent uh, på en ja, fil.
1: Jeg synes jo den mentale Liverpool må jo være ganske bra, for jeg synes mm. den fortsatte. Uh, ja, ja. De... De nästa minuterna också så, så var det Liverpool, de fortsatte, akurat där de slapp. De de ikke inte av att Barcelona ledde 2-0. De, de fortsatte och
0: Och så kommer 3-0. Ja, kom 3-0 då.
1: Det da
0: da. det är ju det frisparket, den skoringen där och sätten där. Alltså altså så skulle Murent tatt, ja. eller så skulle keepern tatt målet. Sätter den akkurat där han behöver i akkurat så stor fart han behöver.
1: Men, men det jeg synes vi kan ta en liten diskussion på der, er jo, står den muren riktig? Nei, det gjør altså, den ikke. Men, altså, når du skal da møte en spiller som antageligvis er en av verdens beste frisvarktakere, mm. og han er i tillegg skjevbeint, mm. som gjør at muren da, når den dras långt langt til venstre for keeperen, mm. så blir jo skruen for Messi, at han kan bende den rundt muren, mm. uh, og da ikke sette sånn at det står en man utenfor stanga. Ja. Jeg synes det virket veldig urutinert av, av Liverpool, og, og Messi, jeg tror han ser det, jeg tror han prøver på det, mm. uh, og, og du ser også på Alisson, han står nesten mitt i mål, og likevel så rekker han altså ikke bort til ballen, uh, og det tror jeg er litt fordi han, han, han ser ikke ballbanen fra starten av, det er fordi jeg tror den muren står rett og slett dårlig plassert altså.
0: Men uh, før vi trykket på record her, så hadde vi en liten diskusjon, mm. uh, og det, det er jo litt sånn typisk Thomas-mot-Mats diskusjon, da, hvor uh, fordi i forkant hadde han vært 3-0-skåringen, så og, og jeg har ikke lest mange steder at det har blitt uh, <laughs> kritikkbladet, men jeg synes at det ikke er frispark, og det er ikke gult kort til Fabinho, fordi Messi konstruerer hele frisparket. Han kommer imot der, han spiller ballen og han vet at det hvis jeg løper på Fabinho der, så får jeg frispark. Fabinho, han gjør jo nesten ikke annet enn å ta et steg litt til side. Det må han jo lov til. Det er Messi som går inn inn, det Messi som hopper in inn, og Messi har til og med armen sin oppe for å beskytte seg selv. Altså, for meg så er det konstruert, det er ikke frispark, sånn skal ikke fotballen være at spillere skal få lov å bestemme i så i enkelte situasjoner at det der vil jeg ha frispark, og da får jeg det. Sånn skal det ikke være.
1: Nei, men, men for, min, for meg så virker det som et soleklart fryspark For Fabinho er, er veldig bevisst på det han så Sånn jeg ser det han, Ja, men det han, er han, Messi også han tar, Jo, jo men, men han ser Messi komme Han tar et skritt til siden Han, han går rett og slett inn i løpet Ja, men
0: han ta, skrittet er ikke så stort
1: At Messi ikke ville komme bort inn uansett Nei, men hvis, Messi, hvis han ikke hadde tatt det skrittet Så hadde Messi smøtt i Fabinho Nei, løft... han, han ville jo fortsatt vært bort inn altså, Grunnen til at Messi løfter opp armen Er jo fordi han ser at han kommer inn i løpet. Ja, man hopper jo opp. Ja, det får unngå å bli tråkket på.
0: Nei, det der, det, det, altså, for meg så er det... Altså, det, det, det gule,
1: det gule det, kortet det, kan vi godt diskutere, men frisparket, frisparket for min del er soleklart. Nei, det.
0: Jeg, jeg er i hvert fall veldig uenig i An, det, fordi jeg synes at når spillere konstruerer frispark når de bestemmer sig på forhånd at der vi har ha et frispark, og så skaffer jeg meg bare det frisparket, så mener jeg at det ikke skal være frispark.
1: Selv om det er frispark.
0: Ja, men det, jeg, jeg synes ikke det er frispark, for et sted må Fabinho få lov å stå. Jo, men han, han flytter... Han, 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 nei, det, er ikke, det er jo ikke sånn i fotballen i dag at, øh, at øh, nå må jeg stå stille hvis det ikke så fellig er Messi. Han må jo få lov å bevege
1: seg etterpå. Messi har ikke ball, han setter fart da. Jo, jo, men det er det som heter obstruksjon da, når du flytter deg ja, inn i ballballen. Jo, men da mener jeg at den, den,
0: den, da må det være mye klarere enn dette. Da må eh spiller spelare blir öppet hindrad och fördi han vil förbi där vill Messi
1: in i Fabinho. Ja, nej alltså jag jag tror inte han vill in i Fabinho. Eh det lilla skridet du pratar om är ju inte så lite. Jag är ganska. Jag syns Fabinho eh, för mig ser det ut som man gör det med överlägg og vilja och tar den følgingen mest. Men
0: dette er jo litt typisk meg og deg da, og i forhold til det synet vi har på fotball, og vi er på en måte mest, hva kan du si, har mest diskusjoner på, fordi eh, du er jo litt mer den eh, La Liga-typen på en måte, som er eh, amerikaner og Ja, og jeg, jeg er litt mer engelsk man sant? Jeg er litt mer sånn, eh, det ska være hardt, det skal være brutalt, det skal eh, smelle, det ska være fair, Uh, og man skal spille med, med åpne kort Og ikke prøve å lure noen.
1: Ja, og det er jeg fortsatt enig man Ja, men du er litt å, mer kynisk Prøve å lure noen det, det <laughs> Ja, men er det er jo det jeg... Messi gjør Han Nei. lurer dommeren jeg, jeg er jo helt uenig med deg Fordi Fabinho, han konstruerer jo dette selv Han, han går jo in i løpsbanen til Messi Åh, ja, jeg
0: elsker dette
1: Ja <laughs> Og Messi kan jo, altså, det eneste Messi får gjort her, det, det er jo bråstoppet da, for å ikke... Nei, ulover. han kan da svinge når han løper. Ja, men det er jo tre meter frem til Fabinho, han kommer i stor fart. Og så skal han greie å, å han svinge med. Ja, han klarer jo det. Altså, hvis du han løper klarer. så fort du kan utenfor her nå, så skal du bråsvinge til en av sidene. Nei. Altså du kommer til å tryne med en gang, selv om det ikke står noe. Med. Han klarer å skifte. Altså,
0: Messi er en av verdens beste spillere når det kommer til det så skifte
1: riktning i hög hastighet ja men han grejer han, greier, han, han for ikke en 90 graders sving i stor Det du de bucketar 90 för han kan jo, men Fabinho Fabinho beve seg jo inn Ja men förbind ju behöver sig
0: han står närmast stille och så tar han ett steg till vänster. Okej. Okay. Jag tror ni måste gå och se den reprisen för Förbin står ikke närmast stilla alltså. Ja, det är ju långt undan. Ta ett steg,
1: ett steg och det är väldigt
0: bevisst det ja, steget han Messi, tar. Men i det han tar det så är
1: fortsatt Messi meter halva unna. Och så hoppar Messi. Ja, det är klart han gör det för han ser ju att här kommer jag å löpa rätt i Förbin ju. Ja. Nei, det er øh, konstruert, mener jeg, men vi, vi kommer nok ikke noe vei,
0: sånn ja, jeg kjenner. Ja, men da setter denne
1: diskusjonen her, så mener jeg er rødt kort, faktisk. For, få det bort! <laughs>
0: ja, men det, det, det var litt artig, for det er så typisk uh, diskusjon uh, vi ofte uh, ender opp med. <laughs> Men etter 3-0 da, og den fantastiske frisparket, så, ja, det, så synes jeg Barcelona er nærmere både 4-5.
1: Ja, det, det, den scoringen påvirket Liverpool. Ja. Da, det, da så du at, faen her, det her er ikke ment til å by, rett og slett. Det mm. tror jeg Liverpool spiller har tenkt litt, og lufta gikk litt ut av dem, og så gjorde de noen offensive bytter der, og da ble det jo kjemperom for Barcelona og Contre.
0: Ja, og uh, Dembélé, avslutningen ja, hans, hva tenker ja, du? Det de
1: er, de er tinsuppe. De der har han jo tid til å stoppe ballen og ta to-tre skuddfinter. Hadde det vært van de beaks, hadde det stått 4-0.
0: Det er ikke vi kan sitte og si uh, i en semifinale i Champions League at uh,
1: «Det der kunne jeg gjort bedre». Ja, med venstrebeinene skulle jeg gjort det bedre, faktisk. Uh, det er vanskelig, vanskelig å påstå det, men... Uh, ett där men til den belles lilla försvar så hade han ju akkurat kommit in från bänken han var säkert lite kall och lite hett upp i huvudet eh och vi kan ju också nämna den chansens svaret hade rätt för han måste i samma linjerna kontring och nej det han prövar väl att spela bollen men men, svak, svak. men på 3-0 amatts vad
0: tänker du returen Anfield
1: Nei, altså, halmstrået til Liverpool her er det Barcelona gjorde i fjor. Eh, ledet 4-1 etter kamp nå mot Roma, og Roma er ikke noe Liverpool. Så alt håp er vel ute, men jeg så den prosentandelen fra slutspill i, i Champions League, der laget leder 3-0 etter første kamp, så er det 94 prosent sjanse for, for å klare det, og det, jeg tror vel det stemmer. Men, eh. Det
0: er vel to år siden også hvor de røyker på en skikkelig bortesmell mot uh, Paris Saint-Germain, hvor... Uh hvor de klarer så vidt å ordne opp uh, på no kamp.
1: Ja, det var vel i åttendelsfinalen, der, hvor ja. de surrere til tapte 4-0 på, på Part of Prince.
0: Så det, 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 det ligger jo i Barcelona-agen å tape stort borte i Champions League, da?
1: Ja, så Barcelona har, ikke vært noe, de har aldri vært noe stort bortelag i Champions League, og i hvert fall ikke i sluttspillet. Uh, altså, det er jo håp
0: for Liverpool-supporter enda.
1: Ja, ja, det er jo det Det er jo håp uh, Og jeg ville jo blitt veldig overrasket Hvis Liverpool går ut på der og legger seg død uh, Nils Arneggen
0: sa vel litt Hope in a hanging snore
1: Ja, altså, det blir jo litt sånn samma som med kampforløpet Eller kampbildet der også Hvis Liverpool går ut som sånn, de gjorde på kamp nå Og skulle få till tidlig mål så
0: Fishing snore der altså. <laughs> det Er det ikke det han gjør da? Altså. Fishing snore Ja, nei, men uh, det, Ja Altså, det er tidlige mål som gjelder. Eh, og så få satt eh, Barsha litt under eh, press og fått skremt dem litt, det er jo det det går på her nå.
1: Ja, altså, så er det jo det med at Barsha da helst ikke skal skåre, og da eh, skårer Barcelona, da så må Liverpool ha fem, og det, det tror jeg blir eh, hardt, selv om eh, flere avledninger og Barcelona faktisk har sluppet inn eh, fire mål.
0: Men jeg tror det blir en ekstremt morsom match. Liverpool må fremover. Barsa har eh, konteringstyrken og Messi. Det, det kan jo ende i 3-3, 4-4. <laughs> ja,
1: altså, jeg tror vel også... Det spørs
0: da, da, når lufta i ballongen... Eh,
1: altså, nå fikk jo Coutinho muligheten eh, mot Liverpool eh, i går. Eh, jeg tror faktisk Dembélé bør få muligheten mot Liverpool, eh, en og alene på grunn av tempo og farten. ja. Uh, Coutinho ble jo bua av uh, banen Ja, men han var dårlig Han var uh, svak ja. uh, Han har slitt i veldig denne sesongen, synes jeg han,
0: uh, Det ligger er... an til Dembélé på Anfield Nå sa vi at det ligger an til Coutinho på no kamp mm. Det ligger an til det belei på Anfield, for på grund av det du sier da, det er, det er større fart og større overgangsstyrke, og det, altså det må de, Barca kommer jo til å fokusere først og på det, jeg tror jo Val Verde kommer til å, 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 å gå ganske kynisk inn i den matchen, for han
1: viste jo med kampen i går at han har respekt for det offensive i Liverpool. Ja, altså han tok jo høyde for, for Liverpool, og det er på hjemmebane, så det ville jo vært rart om han ikke tok høyde for Liverpool også på, på Anfield, og, og kanskje han er litt mer kynisk enn det, en det folk tror, og så skulle de gå gjennom, så, så vil det jo være ett lite genistrekk. Ja, vi får se. Uh,
0: jeg tenker jo, uh, ja, hva er prosentandelen? Bare sjanse for at Liverpool går videre. En jeg sa jo 6 akkurat, 6, så ja.
1: får jeg holde på det da.
0: Ja, det var vel da jeg så ned i notatene mine. Jeg er eh, ja, tidlig i mål. 3-0 så er det ekstra enganger. Jeg gir dem 10. Gir ja, dem 10.
1: Jeg husker ikke så dumt mm. ut det. Jeg, nei, altså, tipper resultatet i den kampen der blir jo for det,
0: det Du spør helt hvordan det... Ja. Ja, ja.
1: Men jeg husker jo, vi får ta i bruk den... Uh sånn som Barca gjorde det mot Bayern for uh, tre år siden vel? Når de, nei, unnskyld, 4 uh, år siden når de vann siste. Hvor, uh, hvor Barca vant først 3-0 på hjemmebane og, og, og spilte 2-2 på Allianz Arena, så jeg tipper 2-2. Ja. Men uh, vi
0: snakket om at uh, i forrige episode at Ronaldo hadde nådd uh, en liten mileperl når det kom til antall skåringer, klubbskåringer. Messi hadde seks, har 600 nå for Barcelona. Hva tänker du?
1: Ja, i mine øyne så er han tiden den største. Det er klart, nå husker ikke jeg Pelé. Husker litt Maradona, men uh, i min tid så, så kan ikke jeg se at det har vært noen som... Ja, det har vært i nærheten av Messi. Han, uh, han det var burde... hans
0: første mål mot Liverpool.
1: Ja, det stemmer. Ja. I hans tredje kamp. Så ja. Han... Uh, han men han har spilt to kamper mot Liverpool tidligere. Ja,
0: det var jo, jo Bellamy-greiene, golf-episoden. Bellamy,
1: som var forrige kampene, så han har ikke spilt ofte mot Liverpool, men Neida, Neida. nå har han to mål på tre kamper, så statistikken ble jo drastisk forbedret, forbedret i går men han har jo mange valgmål, 25 mål mot engelske klubber nå. Ja. Arsenal har han jo scoret ni ganger på seks kamper, så det favorit en av favorittmotstandere. <laughs>
0: men det ligger lite i kortet med tanke på Arsennals defensive. <laughs> <laughs> det
1: er en stund siden de nå, også, men det ja. eh, men han drives jo også egentlig ganske godt mot mot engelske lag i Champions League. Han skårer, skårer mye av 600 mål på 14 år, var det vel? Var det ikke det de ja, ja. sa nå at det var på dagen 14 år siden forrige første mål hans? Så, så det
0: du sier er att han ville vært ganske god i Premier League også?
1: Ja, jeg tror det. Verdens beste fotballspiller ville nok gjort det greit. Der. Jeg vet
0: aldri hvordan det er en kald vinternatt i Stoke-on-Trent, vet du.
1: Men Stokes spiller jo championship, og da tror jeg ikke Messi gidder å spille. <laughs> Nei,
0: for der hadde Messi vært veldig god. Ja,
1: det er han rullet.
0: Mats, vet du hva? Forrige eh, episoden drøyde og drøyde og drøyde. I dag er vi så vidt passet en time, det er jo helt perfekt, tenker jeg.
1: Ja, det blir ikke 90 minutter. Jeg har ikke klart en episode på 90 minutter, da.
0: Episode 3 blir 90 minutter.
1: Episode 3 blir 90.
0: Jeg tror vi bare sier det sånn, ja, altså, helt åpent uh, i Amsterdam uh, neste uke, Barsas store favoritter uh, til å gå videre på Anfield. Ja, enig. Ja, yeah. så uh, gjenstør det vel egentlig bare å si uh, bra. Og nytt uh, fotball her, ja. Og veldig hyggelig at akkurat du hører på. Ja. Det synes jeg er veldig morsomt, gjerne kommenter på sosiale medier, vi er jo kommet inn der Mats, visste du det? Ja, jeg så du, det er organisert. Ja, ja, ja da, vi har jo åtte følgere på Instagram, oh, jo, jo, jo. og jeg tror vi har en eller to på Twitter. Joll. Ja, men så har vi hundre likes eller litt mer på Facebook-siden vår da.
1: Det er ikke gærlig. Det, det, er, det er 99 mer enn jeg trodde, faktisk.
0: Ja, men det er jo stort sett folk som gir sympati til oss, som vi ja, kjenner, ja, tror jeg, som er, forløpig. For men vi håper da at detta vil øke litt, og etter hvert så vil vi jo drasse inn noen gjester her også.
1: Det hadde vært, det hadde vært veldig
0: gøy. Ja, men det, det er jo planen. Vi, vi har flere på Loddholdt, jeg på å si, vi har flere som, som... Det kan bli både kjente fotballpersonligheter, og det kan bli mindre kjente, men som vi vet har pejl da. Du må ha peil. Du må ha peil. Og der, derfor sier vi at vi har pejl
1: Ja, ja, ja. <laughs> det er klart vi finner nok ikke noen som er like bra som oss.
0: Men en ting jeg lurte på, hørte Kjæringar i på hele? Hun lova det?
1: Jeg tror har hørt en dritt, ja. <laughs> Synes det sista var lite
0: för lätt att på. Nej, 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 nej. tror uh, min uh, sambo uh, tror jag har hört uh, igenom på såna träningsdurer och sånt. Ja, det är kul det. Jag fick jag fick lite kritik för någonting då för det hur skulle grund i så var vi väldigt sånn, yes, oh, så 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 så. Yes, när sett vi gange. Så hur syns jo det var lite voldsamt när jag visste en av ljudprövningarna, men då så sa att du tyckte det var lite daft i sånn i starten. Ja,
1: kanskje vi må finne på noe sprell igjen da.
0: Ja, ja. I forrige episode så sa vi jo at lagom er best. Ja. Ja, så kanske vi ska prøve å legge oss et sted sånn midt i mellom. Mm. Mm -mm. Vi får drodle litt. Nei, men da får vi bare ønske alle en god helg og en god fotballuke. Og jeg tror vi avslutter der, jeg. Ja, adjø. Hadde, hadde, alle sammen.